0: Dit is Nieuw Business Radio. Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Remote Working in Progress.
1: Ja, het is de vierde vrijdag van de maand. Ik heet je van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Remote Working in Progress. En vandaag bespreken we de techniek rondom het communiceren binnen de kantoren en de thuiswerkplekken. Welke vraagstukken zijn er de afgelopen jaren ontstaan? En wat zijn de toekomstverwachtingen op het gebied van streamingsdiensten, online vergaderen, trainen en presenteren? Met Mike Stern ga ik vandaag praten met Jeroen Labots, Portfolio Manager bij AVEX International. En Erik Hansink, hij is CEO van Communicatief. En wat zij precies allemaal doen, dat gaan we nu horen in deze aflevering van Remote Working Summit.
0: Luister elke vierde vrijdag van de maand tussen twee en drie naar Remote Working in Progress. Met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio.
1: Ik zeg Summit, Mike. Ja, laten we maar meteen beginnen. Want dat is natuurlijk wel iets wat in het vooruitzicht ziet. Ja,
2: dankjewel Ron. En ik zat even te twijfelen. Ja. Ik
1: Hoor ik het al nee, goed? Nee, hoorde te... het goed. Maar, maar goed, dat was puur toeval. Maar ja. het zat wel in mijn hoofd,
2: want het komt dichtbij. 7 ja, juni. Ja, ja. ja, inderdaad nog een kleine vijf weken te gaan. En ja, er zijn heel erg druk met de voorbereidingen en allerlei onderdelen van het programma wat er nieuw bijgekomen is. En wat natuurlijk heel leuk is, ik heb de vorige keer al iets over verteld. Is dat het idee in het leven is geroepen van de, de Gouden Werkplek Award. Bedrijven die iets heel speciaals hebben gedacht, bedacht rondom het hybride werk in de afgelopen periode. Die uh, kunnen meedingen naar de Gouden Werkplek Award. En we hebben natuurlijk het summit uh, uh, ja, ooit voor de eerste keer uh, on, volledig online. En de tweede keer ook uiteraard. Uh, midden in de lockdown periode bedacht en opgericht. Uh, gaandeweg kregen we natuurlijk steeds meer vragen en ook de laatste tijd van ja, kun, kunnen we niet iets hybride doen, hè? en dat we beursstants en alles erbij hebben en nou dat, dat, ah, dat trek je niet zo 1, 2, 3 uit de grond, maar uh, we hebben toch meegedacht met iedereen en als uh, nieuwe lood uh, aan de boom om maar zo te zeggen uh, komt er aan de summit op 7 juni ook een virtuele beurs uh, vast te zitten. Een virtuele beurs? Een virtuele beurs, ja. ja. Oké, okay, dat, ja. dat is de stap richting straks een echte fysieke beurs? Uiteraard, dat is wel het uitgangspunt. Alleen het nadeel is, uh, we hebben die vraag heel veel gehad. Maar een, een, uh, zoals jij het noemt, een fysieke beurs. Want het zal altijd een hybride Nee, nou, ik, 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 ik kijk naar
1: buiten en uh, stel je hebt mooi weer. In de maand juni is dat niet uh, onwaarschijnlijk. Ja. Dan is dat
2: toch lekker samen zijn. Dat ben ik met je eens Ron. Alleen het nadeel is om een, een zoals jij het noemt, een fysieke beurs. Je ziet nu al dat eigenlijk alle beurzen al helemaal hybride beginnen te worden. Maar het organiseren van een fysieke beurs met standhouders en alles. Daar moet je minimaal een jaar voor uittrekken. Dat doe je niet even een paar
1: Maar goed, zo. een mooie stip aan de horizon. En ja. uh, we zijn al een stuk verder. Um, in principe het vergader op afstand. Is heel normaal, is ingeburgerd. Uh, nu stappen we verder. We gaan het vandaag ook over de techniek hebben. Alle uh, mogelijkheden die er inmiddels zijn. Um, gaan even nou onze gasten naar um, eerste Erik Hartzink. Hi. Hartelijk welkom. Dank je. Jullie zijn een 100% Microsoft Unified Communication and Collaboration Systeem Integratie en Adviesbureau. 100%. 100% waar. 100%, kan je dat ja. even iets meer uitleggen?
3: Ja, wij uh, ondersteunen voornamelijk de uh, grootzakelijke markt in uh, de vertaalslag van communicatie en samenwerkvraagstukken op basis van een Microsoft platform. Nou, iedereen heeft tijdens de lockdown uh, van Microsoft Teams uh, gehoord en het leren kennen. En had je het nog niet uh, en wist je het nog niet en kon je het nog niet dan zou je het nu waarschijnlijk wel kunnen, want ze hebben een gigantisch marktaandeel uh, weten te bemachtigen. En daar leveren wij producten op, zowel voor de vergaderkamer als telefonieinrichting en communicatie-inrichting. inrichting. Dus, ja, dus ook het
1: software eigenlijk softwarematige uh, deel vooral ook.
3: Infrastructuur, software, maar ook ja. de mens. Dus wij Precies. nemen ook de mens mee in die transformatievraagstuk.
1: En dat is volgens mij een van de meest grote uitdagingen op dit gebied. He helemaal correct, Ja, ja. En dan, uh, we gaan zo meteen uitgebreid overigens met je verder praten hoor. Uh, dan eventjes naar Jeroen Labots, uh, Portfolio Manager bij Avix International. Een, een bedrijf waar ik overigens schrikster nog langs reed. Uh, jullie bestaan al een tijd, 25 jaar. En, Inmiddels uh, al ja, meer dan 30 ja, zelfs. Uh, oh, kijk, nou dan moeten jullie de website even aanpassen. Ja. <laughs> en, maar jullie, jullie houden bezig met uh, ja, audiovisuele oplossingen voor projectinrichting, maar ook evenementen. Dus jullie zijn niet alleen zeg maar, op, op kantoorniveau bezig.
4: Nee, dat klopt. Um, eigenlijk doen we dat inderdaad van A tot Z. En de ene keer is het beter om het eenmalig als event in te zetten. De andere keer is het beter om het he, vast in te richten. Um, en dat doen we inderdaad op heel veel verschillende plekken. Van inderdaad een nou, kleine vergaderruimte tot een groot congres, tot nou, ja, auditoria, tot uh, ja, operatiekamers aan toe. Uh, je kan het zo gek niet bedenken of het moet tegenwoordig hybride.
1: Nu is het zo dat um, jullie ook wel een moeilijke periode gehad hebben met corona, denk ik. Want het hele evenementenstuk uh, viel natuurlijk voor een groot deel weg. Wat heeft dat met het bedrijf gedaan?
4: Uh, dat klopt inderdaad. Ik denk dat uh, de eerste week inderdaad uh, al onze uh, eventopdrachten ja, als sneeuw voor de zon verdwenen. Um, gelukkig hadden we nog een vaste installatietak dat gewoon nog, uh, nog doorging. En die mensen die zijn daar, daarbij gesprongen. Um, maar wat je al snel zag, is dat ja, uh, trainingen en Allerlei andere eh, middelen van communicatie moeten gewoon doorgaan. Dus bedrijven kwamen juist eigenlijk weer naar ons toe van hoe kunnen we dat oplossen. Dus in plaats van een fysiek evenement ja, kunnen jullie een studio ja, inrichten. Dus je,
1: eigenlijk via je bestaande klantenkring kon je een nieuwe tak als het ware. Ja precies, eh, dus hè,
4: voor bestaande klanten waar we eerst gewoon een groot evenement organiseerden, gingen we nu een studio op locatie bouwen, zodat zij tijdens die crisis toch wel door konden.
1: Kijk, heel mooi. We gaan zo meteen verder praten. We gaan inhoudelijk ook kijken wat er allemaal veranderd is in de afgelopen maanden. Want inmiddels uh, geen schermen meer in de studio's, zoals jullie zien. De laatste keer, ik heb één aflevering
2: overgeslagen, Mike. Stond hij er nog? Nee, toen waren we ook schermloos. Dat was net dan nog. Dat was net was, de dag, ze hebben de, op dezelfde dag of de dag ervoor zijn ze weggehaald. Of oh, was dus ik
1: dat ja. geweest? Ja. <laughs> We gaan zo meteen verder praten.
0: Dit is Remote Working in Progress met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio.
1: Het is de vierde vrijdag van de maand. We zijn bezig met Remote Working in Progress. Met Mike Stern natuurlijk in de studio. En twee fantastische gasten. We gaan eerst even het gesprek aan met, met Erik Hartzink van Communicative. Uh, even diep gaan toch, ja, ik, het is vervelend, maar het is iets wat nog niet helemaal achter de rug is. Uh, want we hebben straks weer een herfst, we hebben weer een winter. Uh, corona is nu ver achter ons. Dat denken we, ja. Dat denken we, uh, maar ik ben wel even benieuwd, want, want jullie zijn het bedrijf wat faciliteert in hybride werken en zorgt voor vergadermogelijkheden, noem maar zo, op.
3: Uh, Hoe gaat het nu
1: eigenlijk op dit moment?
3: Nou ja, wat je nu ziet is dat heel veel bedrijven uh, zoekende zijn. He, dus we zijn, uh, als ik het zo mag zeggen, van een traditionele werkcultuur zijn we overgestapt naar een remote uh, werkkultuur. Dus vanuit huis met z'n allen. En nu zijn we op, uh, op, ja, op een korte afstand uh, gestart met, uh, met hybride werken. In ieder geval dat denken veel bedrijven. Uh, ik heb de afgelopen weken, uh, ik weet niet hoe het met de rest van de gasten zit... maar ik heb echt vier, vijf keer in de file gestaan. Dus ik had zoiets van, nou volgens mij zijn we helemaal niet zo uh, hybride aan het werken. Uh, en, en we zien ook dat bedrijven daar heel erg mee worstelen. En ik heb de afgelopen twee maanden heb ik allerlei mooie sessies weer bij Microsoft mogen geven voor de Future of Work. Dus bedrijven mogen informeren en inspireren over hybride werkvraagstukken. En wat je dan ziet is dat ze eigenlijk allemaal aan het beginfase staan van oké, okay, leuk. We hebben allemaal apparatuur opgehangen. We hebben allerlei infrastructurele aanpassingen gedaan. Maar hoe krijgen we nou die mensen en voornamelijk het cultuur in die organisatie mee?
1: Maar is het niet ook een soort van groei waarin we zitten? We zitten nu in een periode dat alles weer kan. Dus het sociale aspect wordt weer belangrijk. We willen elkaar wel even zien. En over een tijdje dan uh, willen we elkaar liever niet meer zien. Dan... Ja, maar dat dan, is toch altijd? Toch? Aan, ja, 100%. Je. Ja, toch? Maar op
3: het moment dat jij nou een cultuur wil, 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 wil bouwen, dan zal dat moeten groeien. En we zijn natuurlijk onder druk, zijn we versneld die thuiswerkcultuur aangegaan met elkaar. Uh, en in de nieuwe wereld, waar we nu aan de vooravond voor staan, zullen we dit helemaal met elkaar, met, met, uh, met
2: elkaar moeten gaan ontdekken. Nou, wat daarbij interessant is, is dat... Uh, wij hadden Marjolein Feringa op een gegeven moment in de uitzending... Hè, met uh, de, de hybride teams. Die had uh, de, de koppeler, weet jij nog wat dat was, die curve van... Uh, Koppeleroo was dat geloof ik. Ik kan het boek er zo bij pakken, maar dat doe ik dan over een paar minuten. Nou, geen probleem. Maar wat <laughs> zij vertelde, en dat is wel super interessant, en ik weet niet of jullie dat ook herkennen. Je ziet natuurlijk dat we zijn in een soort algemene ontkenningsfase terechtgekomen. Toen is er een vacuum ontstaan, er werden geen beslissingen meer genomen, niemand wist waar het heen zou leiden. Uiteindelijk krijg je dan de rouwfase, wat eigenlijk volgens mij begin van dit jaar uh, uh, eigenlijk is gebeurd van nou, we moeten er gewoon mee dealen en hoe gaan we verder. En je ziet dat heel veel bedrijven dat steeds maar voor zich uitgeschoven hebben en nog lang niet op het punt zijn dat ze dat al volledig hebben. Maar moet je, je niet ook even
1: laten gaan nu, is mijn eigen vraag eigenlijk. Van, ik bedoel, logisch, we zijn sociale dieren. Dat iedereen nu weer bij elkaar kan zijn, is toch een logisch gevolg dat we dat ook even doen. En wellicht dat we straks over een tijdje zeggen van ja, het kost ons echt te veel tijd. Ja, nu gaan we weer langs is, weer, zeker wij, naar het hybride deel.
3: De vraag is, willen wij dus bij elkaar zijn? Ja, we willen sociaal bij elkaar zijn, maar heel veel mensen gaan dus terug naar kantoor, omdat hun werkgevers dat min of meer... Is, maar is dat verplichten? Zo? Ja, dat is echt bizar. Wat wij terug horen, gewoon grote Nederlandse organisaties die min of meer een verplichting opstellen dat, ja jongens, als het allemaal weer kan, dan gaat iedereen terug naar kantoor.
2: Waarbij ze dan ook aan het feit voorbij gaan dat heel veel mensen uit de Randstad zijn verhuisd. Die moeten dan vanuit Friesland, Groningen of elke dag naar de Randstad toe gereden om een kantoor toe te gaan. Dat heeft men even niet meer nagedacht. Dan het ik denk zo over de brandstofprijzen? Ja, ja die zijn pittig. Ja. Afhankelijk van wat je rijdt natuurlijk. Maar. Ja. maar eigenlijk als je logisch denkt. Ik kan mij herinneren dat op 30 september de vorige summit. Hans Kazan mij op een gegeven moment belde vlak voordat het summit van start ging als presentator. Mike, ik sta bij Akkoude. Er is 900 kilometer file op de hele weg. Ik heb nog drie kwartier nodig om in de studio te komen. En toen hadden wij aan tafel met de panelleden. Kijken wij elkaar aan en zeiden van hebben we dan helemaal niets geleerd met elkaar? Blijven we zo hardnekkig maar in dat patroon zitten. In die auto willen zitten. Kan ook meespelen. Als Het weer slechter wordt dat niemand meer in die auto wil zitten. Zoveel uur per dag.
3: Ja, maar feit ligt natuurlijk wel bij, bij een werkgever. Hè? Dus op het ja. moment dat wij gedwongen naar een thuiswerkcultuur moesten. Alle werkgevers bogen mee. Om het simpele feit dat het vanuit de overheid werd opgelegd. En we zien nu heel duidelijk dat de werkgevers voornamelijk. En het managementlaag voornamelijk worstelt. Met van, hoe ga ik nou die nieuwe omgeving inrichten. En, en dat is wat we, als we gaan kijken naar voor de uh, pandemie... hebben we eigenlijk een, een situatie gehad waarbij uh, het management in control was... Daarna volgde eigenlijk het pand, want het pand was jouw uh, ja, moet een visitekaartje naar de, naar, de, naar de medewerkers, maar ook naar jouw naar buitenwereld toe. En daarna de medewerkers liepen eigenlijk met alle respect als schapen achteraan. En wat je nu ziet is dat de medewerkers hebben gewoon gigantische vooruitgang geboekt yep. door zelfstandig te worden. Uh, 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 inzicht gekregen over hoe ze werken, wat ze, wat ze aan input leveren. Dus die zijn eigenlijk veel sneller en veel verder op. Gaan lopen dan dat het kantoor die nog steeds in twee jaar achterstand zit? Uh, misschien een
1: aanname van mij. Maar betekent dat nu eigenlijk dat op dit moment dat zeg maar, het aantal opdrachten even een soort van uh, flow naar beneden gekomen is? Of um, nee, wat, wat voel je op dit moment? Zit, zit men in dubio? Wat, wat zijn ze aan het doen? Je klanten?
3: Nou ja, in, in, in ons geval, en ik kan natuurlijk niet van AVEX praten, maar in ons geval heeft iedereen het idee gehad dat wij vorig jaar, 23 maart in 2021, toen, toen echt de problemen kwamen. Of 2020 was stond tussen. 2020 is het, geloof ik, gestart. 2020, ja. ja. Uh, toen dacht iedereen: van hé, hey, jullie zullen het hartstikke druk hebben. Want jullie doen alles met Microsoft Teams. Nou, dat was dus helemaal niet het geval. Want al onze consultants kwamen terug van de grote organisaties. En iedereen die had zoiets van: hé, hey, wat gebeurt er? Daarna is er eigenlijk weer een opmars gekomen. Gelijkwaardig aan de uh, verlossingen van de regels in de markt. Dus op het moment dat de regels een beetje loskwamen. Uh, werden de meetingrooms weer aangevraagd. werden de telefonie vraagstukken weer aangevraagd. En werd het allemaal weer opgepakt. Totdat er weer een lockdown kwam, wap, zag je het weer naar beneden gaan. Dus we hebben, als je het financieel bekijkt... en als we kijken naar onze bedrijfstrend... dan kan je die nagenoeg één op één gelijk leggen... met de, de trends die de, die, de, die de overheid heeft neergelegd. En je zag gewoon die spikes terugkomen... op basis van gaat de markt weer open? Gaat de markt, uh, blijft de markt gesloten?
1: Ja, en... Um... Dan heb je ook, uh, dat heb je net al aangehaald... het, het menselijke aspect, het leren omgaan ja, met teams. Nou, uh, we kijken even naar iedereen hier in de studio. Uh, wanneer heb je voor het laatst een teamsvergadering gehad, Mike? Huh. Je hebt natuurlijk allemaal experts in die vergadering. Dus dat gaat allemaal feilloos.
2: <lacht> dat ten eerste. Ten tweede... Uh... <tie> Krijg je dat grappige dat als je, ik, ik heb een, een, een dikke uur terug nog in een Teams meeting gezeten overigens om jouw vraag te beantwoorden. Maar je krijgt ook heel vaak natuurlijk een discussie als je met mensen een, een conference call afspreekt: van uh, ja, wat pak je? Pak je Teams, uh, pak je Google Meet, uh, Zoom, uh, noem maar op. Dus daar zit ook wel wat variatie in. Dus je moet eigenlijk van alle markten thuis zijn wil je een beetje kunnen schakelen. En maar goed, goed, gaat het feilloos? Dat is eigenlijk wat ik bedoel te vragen. Ja,
1: ja. Bij jou wel? Bij jou Jeroen? Ja. ja. Ook? Zeker. Dus toch, toch zitten we hier met allemaal experts, bij experts... Nou, ik ga ik je vertellen, ik, uh, ik spreek natuurlijk ook wel eens, mensen via Teams, het gaat niet altijd feilloos. Want ze snappen nog steeds niet allemaal precies hoe het werkt. En dat ja, is waarschijnlijk een, uh... waar, wat herkenbaar is voor jou.
3: Ja, 100% procent. En ik neem altijd mijn vrouw als voorbeeld, die is echt zo digibeters, ik weet niet wat. En het is altijd heel leuk, hè? want wat wij dus heel logisch vinden, en ik denk dat Jeroen ook een technische aanleg heeft. Uh, hè, dus wij klikken er doorheen en op het moment dat er een foutmelding in het scherm komt, hey, dan klikken we weer verder. En dan zijn we uiteindelijk twee seconden later in die meeting. He, geluid, die, wat dat niet doet, microfoons die niet doen, camera. Ja die uitstaan, allemaal dat soort zaken. Dat Ron,
2: is... Ron, jij haalt dat aan, maar wij hebben het een, een week of zes terug aan de hand gehad met een meeting waar Erik ook in zat. Ja, je masterclass. Ja, ja, ja. en inderdaad, ik zag alleen maar poppetjes van we horen niks en het geluid doet het niet. Maar je merkt wel dat je dan op een punt bent, dat je heel snel met elkaar schakelt. Jongens, gooi mij even helemaal dicht, we loggen opnieuw in en je bent een paar minuten na bij weer online.
3: Maar dat ligt ook bij jou als persoon, hè? want jij bent als persoon, zit je er dan vrij makkelijk in. Hè? Maar ja. er zijn dus mensen die dus gewoon jeuk krijgen op het moment dat er een icoontje verandert in hun scherm. Ja. ja, en op het moment dat Satya Nadala van Microsoft heel trots staat te vertellen... dat er 1500 nieuwe features in Microsoft uh, Teams als applicatie binnen een jaar is geplaatst... ja, dan staan al die adoptie change managers, die staan echt hun uh, haar uit hun hoofd te trekken. Want probeer dat maar eens uit te leggen ja. aan een medewerker die niet ja. digitaal vaardig is. Maar wat is jouw optiek nu wezenlijk echt veranderd en verbeterd de afgelopen twee jaar aan, aan het gebruiken van Teams? Ja, Het gebruik van teams of het product teams is natuurlijk wel wezenlijk verbeterd. Hè? Want het stond nog redelijk in de kinderschoenen als ja. het gaat om communicatie en samenwerken. Uh, en daar is echt wel een behoorlijke sprint in gedaan. Maar het is voornamelijk zo dat de medewerkers of de mensen die het gebruiken een bepaalde digitale vaardigheidsslag hebben meegekregen. Daar zit natuurlijk nog steeds een, 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 een uitdaging in. Want bedrijven hebben het traditionele gedachtegoed van hey, we trainen iemand een trucje. En daarna hoeven we daar drie jaar niet naar te kijken. Maar wat we nu in zijn gekomen en dat geldt niet alleen voor Teams. Maar het geldt eigenlijk voor nagenoeg alle applicaties. Is dat jij die applicatie daadwerkelijk misschien wel maandelijks, misschien wel per kataal, een update zou moeten krijgen. Dus je zal die journey van learning, die zal je mee moeten nemen in... In je totale return on investment. Ik hoor eigenlijk je, je eigenlijk zeggen, um, daar wordt er licht naar gekeken. Overal. Uh, als we gaan kijken naar trainen en opleiden en veranderd vraagstukken. Dan wordt dat altijd als sluitpost gebruikt bij elke offerte. Zeker als je met IT en facility praat. En daar zit nog een heel leuk bruggetje voor hybride werken. Uh, want ja, wie is nu eigenlijk eigenaar van dit vraagstuk? Hè? Uh, maar op het moment dat IT en facility eigenaar is van het vraagstuk. Dan is de mens het laatste vraagstuk wat beantwoord wordt in de offerte. En vaak nog eventjes van ja, misschien kunnen jullie dat gratis doen. En dan krijg je de rest van de deal erbij.
1: Hoe kijk jij naar bedrijven? En dat gebeurt eigenlijk steeds meer. Want we hebben heel veel cyberattacks, ransomware in het land. Hoe, ja. hoe kijk jij eigenlijk naar het feit dat IT bedrijven of, of IT afdelingen binnen bedrijven alles dicht timmeren. Waardoor er eigenlijk voor de medewerkers bijna niks meer mogelijk is.
3: Nou, daar zien we twee, twee bloedgroepen in terugkomen. Op het moment dat we kijken naar generatie... dan zie je dat de jongere generatie... en met alle respect uiteraard... die zijn digitaal vaardiger... vanuit Nature. Die zijn gewend met allerlei middelen te werken. En daar heeft IT echt wel de handen vol aan. Want op het moment dat jij het niet levert... dan vinden zij wel een andere weg om het te leveren. En dan krijg je natuurlijk dat zo vaak genoemde... shadow IT-vraagstuk. En dat zien wij dus ook terug in onze, ja, bij onze klanten. En ik weet niet hoe dat bij Jeroen, bij Jeroen zit... Waar de meetingrooms die half geslopen worden. Want die camera past dan toch ook in mijn laptop. Of dat soort dingen.
4: Ja, precies. Als je het ene platform niet in de meetingroom kan gebruiken. Dan uh, ja, slaat ja, je zelf wat aan. En dan ga je creëer het op je eigen zelf. manier doen.
2: <laughs> exact. Dat is ja. ook een van de redenen. Dat vroeger in het leger. Als je zei ik, ik ben monteur. Dan werd je uiteindelijk kok. Want ze hadden liever niet dat je aan die tanks ging lopen te sleutelen. Dus je werd ergens ingedeeld waar je geen <laughs> verstand van had. Zoiets.
1: We gaan zo meteen verder praten met Jeroen Labot. Portfolio Manager bij AVEX International. Met hem gaan we met name praten over de hardware en alle ontwikkelingen oplossingen die er nu zijn.
0: Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Remote Working in Progress.
1: We gaan verder praten met Jeroen Labots. Portfolio Manager bij Avex International. Uh, Jeroen, ja, we hebben je het natuurlijk al een hele tijd gehoord. In <laughs> dit gesprek. Je doet lekker mee. Straks komen we natuurlijk ook weer terug bij Erik. Die blijft ook geen hele uitzending erbij. Uh, maar we gaan met jou hebben over Avex. We hadden het net al eventjes over die verandering die jullie hebben doorgemaakt in de coronaperiode: uh, van eigenlijk veel evenementen. Uh, ik jullie zijn ja. een groot bedrijf. Kan je iets over de omvang zeggen?
4: Uh, ja, we zijn denk ik ongeveer met een man of... 250. Um, dus uh, daarvan uh, nou ja, iets meer dan de helft zit op uh, uh, de vaste installaties en dan uh, de andere helft op, uh, op evenementen. Uh, daardoor kunnen we daar ook mooi op samenwerken. En uh, af en toe is overschakelen als de een meer uh, nodig heeft dan de andere. Uh, zitten in Nederland, België en uh, Verenigd Koninkrijk. En uh, werken ook met andere partijen internationaal samen. Dus, uh. Jullie zitten ook uh, bijna richting de media, ook wel. Dat, daar schuren je een beetje tegenaan, of niet? Daar schuren we wel tegenaan. En dat is, uh, ja, dat is een dun lijntje, inderdaad. Uh, ja, voor bedrijven is dat nu ook een dun lijntje. He, ze willen ook een eigen tv-studio hebben. Of een, een uitzending doen op die kwaliteit. Dus ja, dan gaan we kijken hoe we ze daar zo goed mogelijk bij kunnen begeleiden.
1: Wat heb je zien veranderen qua eisen vanuit de klant?
4: Um, nou, waarbij... He, eerder je vooral veel mailtjes rondstuurt en documenten rondstuurt, hebben bedrijven wel door dat met nog meer e-mail en dat soort dingen, dat niet gaat werken om je personeel te bereiken. Dus dat je dat op een dynamischere manier moet doen, op een betere manier. Dus met podcasts, met studio's, met video's. He, hoe, hou je, ja, hoe bind je mensen aan je? Nou ja, als je een webinar hebt. Ik weet niet hoeveel webinars jullie hebben gehad tijdens deze coronacrisis. Maar na twee maanden was ik wel zat van. Ja, van, van webinar naar webinar, van meeting naar meeting. Ja, en het, en het komt toch heel anders over als iemand ja, thuis achter zijn laptopje zit. Of mensen zitten gewoon achter een fatsoenlijke studio. Die gewoon goed klinkt. Waarbij de mensen jij ja, ook de, nou ja, de, de. Is dat een
1: beetje wat je, wat je eigenlijk ook ziet bij podcast? Dat uh, in één keer is men hè, een alternatief gaan zoeken. Uh, anders communiceren. Je geeft ja. het net al aan, uh, webinar, podcast. Uh, het is voor handen, Het is voor iedereen betaalbaar. Het is voor iedereen bereikbaar. Maar dan is nog, en dan ben je er nog niet.
4: Nee, precies. Hè. De, de, de basis kan iedereen mee aan de slag. En dat is ook wel het mooie. Dat je gewoon tegenwoordig al heel snel zelf daarmee uh, kan gaan werken. Uh, en waar komen wij er dan in? Nou, het wordt lastig als je op een gegeven moment mensen op afstand wil inbellen. Hè, en die ook in je studio wil betrekken. En dat ook wil gaan delen met de anderen. Ja, dan heb je gewoon specialisten nodig die, uh, die dat voor elkaar kunnen maken. Maar het is wel fijn dat iedereen er ook zelf al mee aan de slag gaat. Want dan weten ze al een beetje hoe het werkt. Nu kan ik kan me voorstellen dat je
1: bij een klant binnenkomt en uh, uh, dat, dat ze willen investeren, maar dat je ook wel uh, vanuit jullie expertise denkt van nou, doe nog even net een klein beetje meer. Uh, dan, dan loop je ook de komende jaren mee uh, in plaats van uh, binnen twee jaar weer achterhaald achter de feiten aan.
4: Ja, precies. Nou, dat is altijd het gesprek dat je, dat je aan moet gaan van, joh, hoe vaak ga je het gebruiken? En wat, wat wil je gaan doen? Um, en is dan investeren het beste? Of uh, ja, ga je het op basis gewoon uh, uh, ja, huren of zo per maand? Dus wij bieden bijvoorbeeld ook een, een studio as a service aan. Uh, dus op die manier huren die mensen die studio. Die zijn ontzorgd. Uh, die weten gewoon dat ze altijd een studio klaar hebben staan. Dat wij technische mensen kunnen leveren die dat bedienen. Um, en omdat ze op die manier gewoon altijd dat voor elkaar hebben. en die studio kunnen ze ook met één druk op de knop gebruiken voor een eenvoudige sessie in hun eentje
1: ja Nu hoorden we Erik net zeggen. van nou, We leiden vooral ook vaak mensen op. Is dat iets wat jullie ook steeds maar naar je toe trekken?
4: Ja nou, dat is zeker een van de, uh, de belangrijke punten. Want um, waarbij mensen thuis nog de tijd hebben. Om uh, ja, um, een beetje te spelen met de techniek. En dingen te gaan proberen. Uh, op het moment dat je gewoon uh, ja, op je werkplek komt. Op een kantoor of in een studio en dergelijke. ja Dan wordt het al weer complexer. Weer groter. Heb je meer mensen om je heen. Durf je niet te falen. Dus dan ja, moet je weten waar je het over hebt. En die training is echt. Zeker belangrijk.
2: Ah, dat is uh, ik, misschien dat ik nog even een klein primeurtje mag uh, verklappen, Ron. Want dat is ook een van de redenen dat uh, uh, er staat het volgende summit buiten 7 juni ook al op de rit voor de eerste week van november. En dat gaan wij door AFIX laten verzorgen. Juist door alle toepassingen. Ze hebben dan een nieuwe studio, dus dat is ook een primeur. Dus we gaan het summit vanuit de nieuwe studio uh, presenteren. En voor ons. En dat geldt denk ik voor alle bedrijven is het zo enorm belangrijk... dat je ontzorgd wordt en dat je gewoon weet dat het vlekkeloos loopt. Want er is niets ergens dan dat je iets in de lucht probeert te hangen... ook voor je eigen personeel, voor klanten. Je zit met krom en tenen van oh, alles het maar goed gaat, alles dit maar. En ja, want je, je hebt best wel een verantwoordelijkheid. Laten we
1: daar nou eens even bij stilstaan, bij een webinar. Een webinar die inter, of intern georganiseerd wordt worden. Waarbij bij wijze van spreken Google alles vindt... en in één keer dat je zo'n webinar ziet... hé, hey, het staat gewoon publiek online... Dat, ja. zijn, dat zijn wel zaken die natuurlijk fout kunnen
4: gaan. Nou, wat je ook vaak ziet... en dat, dat vind ik al... Um, um, waar je het over hebt over een stukje vertrouwen en ontzorgen... is dat mensen als ze uh, een webinar moeten geven of een presentatie... ze zijn al zenuwachtig. He, ze moeten al voor een grote groep gaan spreken en dat soort dingen. En normaal heb je een zaal voor je waar je feedback van krijgt. Nu krijg je dat niet en dergelijke. Dus ja, je maakt je al heel erg veel meer druk om alles. Uh, het staat uh, al... Ja, uh, uh, online. Uh, iedereen kan je zien, maar je krijgt geen feedback of je het goed doet of niet. En dat is voor mensen zo spannend, dat je daar niet uh, ja, druk mee wil maken.
1: Nu zitten we hier op Mediapark. Kijken we daar uit op een uh, aantal fantastische studio's met heel veel nieuwe technologieën. Uh, vroeger had je een green screen, maar dat is nu nog veel meer. Um, in hoeverre kan je daarin meegroeien als het gaat om uh, het faciliteren van, be uh, van bedrijven? Gewoon simpel corporates. Niet simpel, maar
4: in ieder geval die dat niet als als main product bieden? Um, nou als we gaan kijken naar techniek... en waar eigenlijk we de laatste tijd het meest mee bezig zijn... voor alle corporates en alle omgevingen... is een beetje gelijkwaardigheid. Um, dus iedereen die aan een meeting deel wil nemen... of een sessie, dat je allemaal dezelfde stem kan doen. Hey, wij staan hier met z'n drieën aan de tafel. We kunnen elkaar allemaal zien, in de ogen aankijken... en dat soort dingen. En we zien dat dat vaak... Misgaat op het moment dat je vergaderruimtes hebt. Dat je niet meer weet wie er aan de andere kant zit. Er zitten er drie in de ruimte, één is op afstand. En die vergeet je gewoon. En dat is eigenlijk wel waar we het meeste tegenaan lopen.
2: Wat, wat Jeroen net aanhaalt. Dat vind ik ook een heel treffend voorbeeld. Waar heel veel bedrijven nog steeds de mist in, mee ingaan. Dat uh, uh, even iemand uit het vaak eigen bedrijf. Die even achter een microfoon en een camera wordt gezet. Dat mensen ontzettend onderschatten hoe moeilijk het is. Als jij gewoon in, enkel en alleen in een zwart gat van een lens zit te praten. Je hebt geen feedback. Je hebt geen publiek. Je kan niet peilen hoe mensen reageren op wat je doet. Dat uh, ik ook bedrijven echt zou adviseren als je nou de moeite doet en de investeringen... ook voor dit soort studio's en webinars... alles wat je organiseert, zet daar professionals op in. Want het komt gewoon niet over. En dat, daar wordt best dan wel vaak aan voorbij gegaan... of zie uh, ik dat verkeerd. Kijk even naar jullie.
3: Ja, 100%. Uh, kijk, wat je gewoon ziet is dat veel organisaties... die starten met iets. Hè, en het idee is natuurlijk heel goed. Hè, we, we willen mee. We willen ook iets kunnen leveren. We willen onze dienstverlening over de bune brengen. En het dient nu online te gebeuren... in plaats van uh, uh, mensen op locatie te krijgen... Um, en dan beginnen ze ergens aan. Ze bouwen een klein studiootje. Veel al heel veel knutsel. Um, en uh, ze weten totaal niet waar ze op moeten letten. Dat zal je ongetwijfeld ook ervaren bij, bij AVEX. En ja, dan krijgen wij een belletje drie dagen van tevoren. Ja jongens, uh, we hebben toch morgen... Uh, het is toch uh, niet helemaal uh, wat
2: het moet zijn. En we hebben,
3: vrijdag hebben wij een sea uh, level meeting. En er komen vijftig uh, hele belangrijke investeerders, uh, ik noem maar even iets, uh, in, uh, in, uh, aan boord. Maar zouden jullie dan wel heel even snel die uh, infrastructuur kunnen checken bij ons? Want wij zijn er toch wel achter gekomen dat het toch niet zo goed werkt. Dus je hebt regelmatig te maken met zenuwachtige mensen. Ja, ja het is... Het is Laat ik het zo zeggen, de mensen die al een live, uh, wij ondersteunen ook live uh, teams uh, sessies voor, uh, voor grote organisaties. De mensen die dat uitvoeren, en dat zal bij AFIX niet anders zijn, dat zijn echt wel mensen die stressbestendig zijn. Hè? Want alles is live. En dat is net zoals wat jouw job hier is. Als hier wat fout gaat, moet je anticiperen, maar dan moet je in control zijn. En je bent alleen maar in control als je ervaring hebt over hetgene waar je mee bezig bent. Nou, dat moeten deze mensen dus ook hebben. Dus als je daar iemand neerzet die nog nooit een webinar heeft gedaan. En op, op een gegeven moment moet de directeur daar de financiële jaarcijfers gaan verantwoorden tegenover een bepaald publiek. En jij krijgt je techniek voor elkaar. Niet voor elkaar. Dan is één die, die directeur niet uh, in zijn in, in hum. En twee uh, die beste persoon. Precies. Ja. Ik denk dus op, dat er, er een
4: groot verschil zit tussen live. En inderdaad als je gewoon iets opneemt. Als je gewoon het opneemt. Kan je als bedrijf prima een studio neerzetten. Dan kan je hè, trainen. Je kan het oefenen. Je kan dat laten bewerken. Editen. Maar, ja. Editen. Ja. Precies <laughs> aanpassen. De foutjes eruit halen. Maar op het moment dat het live is. Ja, dan wil je je daar niet mee bezig gaan.
1: dat we eens even bij stilstaan met live. Wat, wat is inmiddels allemaal qua techniek mogelijk bij webinars? Ik bedoel, je hoort steeds vaker, en dat is al een tijdje aan de gang... Hè, bij Thuiswerksmint ook, live interactie tijdens zo'n webinar. Waar gaat het heen, die ontwikkeling?
4: Um, nou ja, inderdaad, uh, live is inderdaad al iets wat, we, uh, ja, uh, wat goed gaat. Um, een van de dingen die je uh, nu veel ziet te komen is um, ja, uh, transcription... He, dus het automatisch uh, vertalen uh, van, uh, uh, van tekst naar, uh, naar geschreven tekst. Uh, nou, wat je dan bijvoorbeeld bij Microsoft Teams automatisch ziet... dat vind ik wel leuk. Bijvoorbeeld in de, de meetings is dat ze al actiepunten eruit kunnen halen. Dus als je zegt, van, joh, uh, wil jij dat volgende week oppakken dat die daar... Nou, partische oh ja. actiepunt van maakt. Technisch is dat al mogelijk. Het is, ja. Ja, het is meer een beetje uh, ja, privacy en governance of je dat wil. Ja. Um, nou, Je ziet inderdaad ook dat we vooral in allerlei camera's allerlei technieken uh, zitten om inderdaad, ja, net als dat je op een Instagram een filter hebt, om hè, uh, gezichten beter uit te lichten, eruit te halen. Uh, mensen automatisch te volgen met camera's, zodat je geen cameramannen meer nodig hebt. Um, dat soort dingen die ga je uh, steeds meer zien. En dan is een volgende stap dat je gewoon live vertalingen hebt. Wordt er, word er veel ontwikkeld
1: hebt, eigenlijk om toch ook de kostbaarheid van het product iets
4: omlaag te brengen? Uh, dat ook zeker. Dus je, je ziet daar denk ik een, uh, een kostenreductie op, op twee manieren. Of het product wordt steeds goedkoper en simpeler. Dus je kan al heel snel iets doen met een simpele webcam. Um, of het kostenaspect van arbeid eruit halen. Dus inderdaad, uh, waar je normaal een cameraman nodig hebt, ga je kijken hoe je dat kan autom automatiseren. Is, is
1: bijvoorbeeld vertalen, is dat wel iets wat geautomatiseerd kan worden? Ik kan, kan me voorstellen dat heel veel corporate uh, webinars gaan natuurlijk in het Engels. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, als je echt internationaal gaat, dat je dat soms dat dat niet voldoende is.
4: Ja hoor, en dat zit bijvoorbeeld al, eigenlijk in een, in een YouTube zit dat standaard al in, dat je gewoon kan kiezen welke taal je als ondertiteling eronder wil hebben. Het gaat met name om de kwaliteit, maar ja, dat die ontwikkeling gaat zo snel, dat dat niet lang meer gaat duren.
2: Ik heb wel eens dingen in de ondertiteling zien ja. staan, dat ik <laughs> denk, volgens mij betekent dat in Nederlands iets heel anders. Maar goed, uh, het, is wel, het gaat wel die kant op. Ik heb nog even één interessant punt, wat ik wil weten of jullie dat ook herkennen, want we praten over, we hebben het net even gehad, hè, als we naar jullie, naar jullie specialisten. Maar kijken over faciliteren en dat soort dingen. Dan loop je volgens mij ook tegen het probleem aan. Dat binnen bedrijven is daar niet echt een afdeling voor. Dus je kan zomaar in één keer met HR. Die totaal niet technisch is. Uh, uh, rond de tafel moeten zitten. Uh, uh, ik weet niet of jullie het merken. Maar er is ook een chronische. Ik heb geen tijd uh, uh, situatie aan de hand. Mensen hebben nergens tijd voor. Het is niet on top of mind. Tot het moment zoals Erik net zei één of twee dagen van tevoren van jongens het werkt niet we moeten iemand gaan bellen. Dat is wel een enorme handicap. Want je, uh, als het zou gaan om bijvoorbeeld uh, schoonmaakdiensten. dan weet je, oké, okay, ik moet bij die binnen een organisatie zijn. die pakt dat op en dan kan ik mij schakelen. Maar dit remt en vertraagt natuurlijk wel enorm.
4: Ja, nee, we zien het. Want het is een, um, een goede uh, ruimte. een goede vergaderruimte. Die moet uh, akoestisch goed zijn. Die moet qua licht goed zijn. Uh, qua meubilair moet de juiste opstelling bestaan, staan. Hè, om iedereen goed in beeld te brengen. Hè, een, een interactieve ruimte of een brainstormruimte. ja, daar wil je juist staan en actief zijn. Terwijl vergaderruimte wil je tegenover elkaar. Zitten. Dus uh, de audiovisuele oplossing moet aansluiten bij het meubilair. Nou, het meubilair is facilitair, maar dat scherm hangt aan Teams en daar is IT weer verantwoordelijk voor. Ja, en als die partijen allemaal in hun eigen silo werken, dan uh, wordt die ruimte nooit een succes. En dat is uh, zeker een grote uitdaging. Ja, ja nou,
2: silo's hebben het de vorige keer al heel veel gehad. Ja, dat is toch wel een probleempje.
4: Ja, in ons idee ligt er nog, nog, nog een paar silootjes bovenop. Hè? Want
3: uiteindelijk wil je die gebruiker in zijn kracht zetten in zo'n ruimte. Hè? Die wil je dus optimaal laten presteren op die technologie. Die moet zijn presentatie of zijn pitch geven. Hè? Misschien moet hij daar wel die deal binnenhalen van, uh, van, van het jaar. Uh, ja, hoe ga je die beste persoon in zijn kracht zetten? Maar die zit weer bij HR. Terwijl die in zijn werkprofiel vanuit operations wordt aangestuurd. Ja, en wie is dan eigenaar van welk potje? En wat je dus nu heel sterk ziet. En dus überhaupt bij hybride werken al het vraagstuk. Maar laten we het even bij hybride meetings houden. Want dat is natuurlijk ons vakgebied. Wie is nu eigenaar van welk potje? En ga jij dan als IT'er over mijn facilitair potje praten? Want ze weten allemaal dat ze nu met elkaar. Of bijna elke organisatie weet. Dat ze met elkaar een, een, een gedragen vraagstuk moeten gaan beantwoorden. Um, maar ja, we hebben nog wel uh, budgetverdelingsvraagstukken.
2: Heb ik even een vraag, hè, wat ik in de praktijk heel vaak zie. Nou hebben we het over dit soort dingen. We zijn, jij zei het al uh, toen straks eerder, de, de nieuwe wereld. Ik noem het altijd maar de nieuwe economie, maar hoe je ook wil. Ja. Dingen moeten anders. Um, dan loop je tegen dit soort dingen aan. Dan ga ik er nog een paar dingen bovenop leggen. Net, net, net iets waar je heel veel gewicht op zet totdat het ze, zeg maar knapt. Uh, dan heeft een bedrijf uh, problemen met tekort aan personeel. Zijn uh, problemen dat de IT de security niet op orde is. Producten kunnen niet geleverd worden. Of grondstoffen kunnen niet geleverd worden. Uh, je, je, je gaat ook naar een situatie toe. Dat eigenlijk heel veel bedrijven. Hè, de bekende Chinees met de, de, stok, de stokjes en de bordjes. Allemaal draaiende houden. Herkennen jullie dat ook? Dat bedrijven wel in, in een hele grote, voor een hele grote uitdaging op dit moment staan?
3: Uh, ja. En daar zit ontzettend veel discrepantie in. Hè, want uh, ja. uh, de uitdaging van het pand. Is misschien helemaal niet in de gelijke trend als de uitdaging voor de medewerkers. Als de uitdaging voor het management. Eh, want hoe gaat het management sturen op deze nieuwe manieren? Uh, hoe is de infrastructuur uh, 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 geüpdate ja of nee? Dus er zijn ontzettend veel uitdagingen die eigenlijk uh, met elkaar uh, 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 ja, in parallel lopen. Zonder dat de organisaties dat zelf beseffen. Ja. Pas als het te laat is. Het, ja. De put dempen als kouwverzopen is, open, hè? Zoiets, ja. <laughs> ja. Goed, we gaan dit gesprek
1: ook dempen. Zometeen zijn we terug.
0: Dit is Remote Working in Progress. Met Ron Lemmens en Mike Stern. Op Nieuw Business Radio.
1: Luister naar Remote Working in Progress. En ja, dat het volop in ontwikkeling is, dat hebben we afgelopen nou, bijna een uur. Want we zijn er nog niet helemaal doorheen. Hebben we dat uh, goed kunnen horen van Jeroen Labots, Portfolio uh, Manager bij Avix International. En Erik Hartzink van Communicatief. Um, en jullie begonnen elkaar net al een beetje weer te vinden in het gesprek. Dat was ook eigenlijk wel uh, zoals het in het echt ook gaat. Ik bedoel, jij komt als eerste, um, uh, Erik. En dan op een gegeven moment dan haken jullie als Avix aan.
4: Ja, ik denk het wel inderdaad. Meestal uh, he, kiest een bedrijf eerst voor een platform en te zorgen dat uh, iedereen daarmee gaat werken en uh, zijn dagelijkse ja, werkzaamheden kan doen. En op een gegeven moment komen die extra vraagstukken erbij van ja, wat nou als we dat ook in de meetingruimte willen of op een online congres of iets dergelijks. Dus. Dat is het leuke in dit vakgebied eigenlijk? Um, het staat niet stil. Uh, maar de ontwikkelingen die gaan zo razendsnel. snel. Ik hoorde net al iets van 1500 updates in Microsoft uh, Teams in een, uh, in, een jaar, ja. in een jaar. Moet je en, wel uh, een beetje gek zijn van techniek? Je, het helpt wel. Ja. <laughs> het helpt zeker. En ik denk als je gaat kijken naar de technologische ontwikkelingen en ook uh, alle apparatuur die erbij komt, dat gaat net zo hard. Dus dat, uh, ja, je, hebt, uh, nou ja, je moet er niet te lang uit zijn, anders dan heb je geen idee meer waar het over gaat.
1: Wat zijn op dit moment ontwikkelingen, um, Erik, waarvan je denkt van nou dat... dat, dat volg ik eigenlijk iedere dag. Want ik kijk ernaar uit... dat als straks daar die ontwikkeling klaar is... dan...
3: Oeh. Ja, er zijn er eigenlijk een aantal ontwikkelingen... die ik zelf heel erg interessant vind. Die zitten op twee... Uh, twee vlakken. Eén, um, we gaan steeds meer producten krijgen... die gelijkwaardigheid van mensen kunnen ondersteunen. Hè? Dus gelijkwaardigheid thuis, maar ook... in een meetingroom. Want in het verleden was het zo dat je... in een meetingroom had je één camera over al die mensen. En die mensen thuis die hadden een één hele postzegel. En die mensen in de meetingroom ja, die hadden ook één postzegel met z'n twintigen. Of iets dergelijks. Ja, dat, dat zie je allerlei technologie komen dat dat gesplitst wordt. Uh, artificial intelligence achtige zaken. Dus smart uh, microfoons, stemherkenning. Allemaal zaken die misschien nu nog wel tegen het uh, compliance deel aanlopen. Of privacy-deel lopen van veel mensen in hun gedachtegoed. Maar ik durf te wedden dat we over twee, drie jaar eigenlijk niet anders meer, uh, meer weten. En als we dan een, een meetingroom binnenlopen... dat eigenlijk de meeting room zegt... Hey Erik, ben jij hier? Uh, ja, ik ben er. Kan je de meeting starten? Nou, dat zou toch geweldig zijn?
1: Maar goed, dat doen we. Hè. tenminste dat doen we, Laten we zeggen, in, in Nederland de early adopters. In andere landen is het al lang uh, geïntegreerd. Um, je hebt uh, uh, Alex, Alexa. Ja. ja. Nou, die staat ook in je huiskamer.
3: Uh, nou ja, dat, maar dat is ook het leuke. Hè, is dat er heel veel mensen eigenlijk thuis... Uh, al best wel heel veel op orde hebben. Uh, en dan wil ik niet zeggen dat dat uh, security-technisch op orde is, maar ze hebben heel veel technologie omarmd. Uh, maar als je dat naar een organisatie toe gaat brengen, dan heb je, heb je toch andere silo's te behandelen. Uh, denk aan je compliance, denk aan je privacy-wetgeving allerlei zaken waar we met wetgeving tegenaan lopen. Wil jij je organisatie op een normale manier hebben uitgerold? Een, ja, dit is natuurlijk ook wat we zien met shadow IT vraagstukken. Thuis kan het wel, waarom kan ik het op kantoor niet? Blijft dat, dat compliance vraagstuk achter bij de ontwikkeling? Of gaat het toch wel een beetje gelijk op? Ik denk dat compliance en wetgeving altijd achterloopt op basis van ontwikkeling. En dat zie je natuurlijk. Uh, wij hebben zelf een onderzoek laten uitvoeren over hybride werkvraagstukken. En als daar een van de zaken die naar voren kwam, die wij eigenlijk heel bijzonder vonden, is dat uh, HR de grootste moeite heeft gehad om wetgevingstechnisch een vergoeding te kunnen genereren voor mensen die thuis werkten en dan, ik noem het even de koffieboontjes en de, de wc-papier die extra werd gebruikt. Uh, hoe ga je dat dan vergoeden, omdat onze wetgeving dat niet ondersteunt? Andersom, op het moment dat wij een auto van de zaak aan iemand hebben toegekend contractueel in een bepaalde balans of in een bepaalde schaal, hoe ga je die schaal aanpassen op het moment dat je met iemand af gaat stemmen dat hij na twee dagen gaat werken en drie dagen van het huisbewijs te spreken? Dat
1: zijn best
2: wel hele moeilijke... Ik kan punten. me ook
1: voorstellen dat je daar nog een, een discussies over zal voeren. En dat je in één keer zegt, nou kom maar terug met die auto.
2: Uh, uh, want, dit is, uh, dit is natuurlijk, we hebben het hier al eerder over gehad in eerdere uitzendingen. En ook tijdens de summit is dit wel een, een hot item. Kijk, waar je natuurlijk tegenaan loopt is dat als je het voorbeeld neemt hè, van iemand zegt ik werk drie dagen thuis. Dan kan een werkgever zeggen dat gebeurt zelfs al. Oké, okay, dan gebruik je ook die andere twee dagen de auto en de andere niet. Daar in de plaats kunnen dan weer bijvoorbeeld elektrische fietsen komen. Hè, om dat gat op te vangen. Daar zijn ook al bedrijven die erop ingesprongen zijn. Mobiliteitskaarten natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Maar waar je ook mee te maken hebt. Een auto is natuurlijk ook een emolument. Dus ja. dat betekent ook dat je eigenlijk iets afpakt van iemand. Dat houdt weer in dat het belasting technisch ook weer gevolgen heeft. Mm -hmm. Dan begint vervolgens eraan te knabbelen dat er personeelstekort is. Dus oh jongens, we moeten iedereen tevreden houden en binnen houden. En dan ben je weer terug bij het verhaal waar we het al eerder over hebben gehad. Het zijn allemaal domino-stenen. Je tikt er één om. En het heeft vergaande gevolgen op heel veel vlakken.
4: Ja, wij zien dat ook inderdaad bij de thuiswerkplekken. Dus hè, je kan een vergaderruimte helemaal goed inrichten met de juiste camera's en microfoons en dergelijke. Maar als iemand thuis gewoon achter zijn laptopje gaat zitten in een gehorige kamer... Ja, dan heeft die goede vergaderruimte geen enkel zin. Ja. Dus hè, als je gaat investeren in die vergaderruimte, doe je dat dan ook bij de mensen thuis. Ga je die ook voorzien van een goede headset of een goede camera?
3: Ja, en daar zie je dus bijvoorbeeld dat heel veel bedrijven een thuiswerkbudget hebben uh, uitgegeven. Maar dat budget wordt dat dan kwalitatief uitgegeven aan iets wat daadwerkelijk een toegevoegde waarde aan jouw proces heeft. En dat zie je dan vaak niet. He, dus je zou daar als bedrijf veel meer stelling in kunnen gaan nemen. Van hé, hey, de thuiswerkplek gaat voorzien worden van deze en deze spullen. Want die gaan je daarin
2: ondersteunen. En wat wel heel mooi is. Wat ook weer daarop aansluit, Want we hebben het nu over de, de alle uh, benodigde hulpmiddelen. Maar dat de ontwikkelingen ook wel heel mooi zijn. Want er zijn bijvoorbeeld ook facilitaire bedrijven. Die tegenwoordig ook de thuis al aanbieden. Dus er wordt enorm veel gefaciliteerd. Alleen moeten we niet naïef zijn. En wel het besef hebben. Dat uh, dingen gaan niet van de een op de andere dag. Het heeft tijd nodig. Mensen willen dingen uitproberen. We hebben tijdens de vorige summit de Kamer van Koop, Kamers van Koophandel gehad. Die hadden een heel hybride werkplan ontwikkeld. En dat zou in oktober, november ingaan. De bol ging dicht en ze hebben het weer op de plank gelegd. En zo ben je weer een half jaar verder. Dus alles heeft tijd nodig. En ik denk dat we soms te snel willen. En ja, dat, dat gaat niet altijd op die manier. Ja,
3: en veel bedrijven hebben het ook niet slecht. Hè? Dus laten we duidelijk ja, right. zijn. Uh, we, hebben, we hebben eigenlijk niet een heel groot probleem in Nederland. Als we gaan kijken naar de beurs en dergelijke. De meeste bedrijven hebben gewoon hele goede cijfers. Maar dat houdt dus in dat, dat er ergens in dat bedrijf heel veel productie gedraaid moet worden. En die productie komt uiteindelijk vanuit mensen. En een stuk technologie uiteraard. Maar als je die technologie niet goed matcht met die mensen. Dan ga je daar uitval op krijgen. En dan ja. krijg je dus het HR vraagstuk. Dus het is een puzzel wat je net al zegt. Het is een domino. Uh, 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 spel waarvan je één steen aanraakt en alles uh, valt om.
1: Sterker ja. nog, met internationale bedrijven kan je nu heel veel uitsparen als al die mensen die voor ieder een vliegtuig ja. instapten. Ja, dat is allemaal uh, kostenbesparing. Ja, dat zie je inderdaad toch? nu ja. vooral
4: het verschil ja. dat inderdaad voor uh, bijvoorbeeld trainingen ze dan heel veel besparen. Want dat is toch één weg Verkeer, één weg, communicatie. En dan is het perfect om niet die reis te hoeven maken om niet in het autovliegtuig te stappen. Maar het sociale aspect, ja, dat ga je toch niet opvangen. Dus waarbij iedereen, nou ja, normaal bij wijze van spreken vier keer per jaar afsprak, uh, over de hele wereld de vloog, zie je dat ze dat nu één keer doen en de rest digitaal.
1: Maar dan kan ik me wel voorstellen voor jullie als, als AVEX, dat daardoor er meer budget beschikbaar is om zo'n event nog bijzonderer, nog specialer te maken.
4: Uh, ja, die ene keer dat het dan is... Precies, dan pakken ze ook wat flinker uit inderdaad. Ja, dat
2: en vergeet daarbij niet... en die trend zullen jullie waarschijnlijk ook wel zien... ook beursorganisatoren gaan steeds meer hybride. Want die weten een deel van... of mag, of kan, of durft niet in te vliegen. Uh, dus we hebben een soort hard, harde kern... die sowieso wel komt... maar daaromheen is een hele grote groep... en wij hebben dat zelf ook bij klanten gezien... die wekelijks verschillende mensen... over de hele wereld uh, uh, lieten vliegen... om maar alle events en congressen af te lopen... Die hebben ook gezegd, joh, dat gaan we niet meer doen. En dan iedereen die het wel heel leuk vond, heeft ook zoiets van, ja, we waren er eigenlijk ook wel een beetje klaar mee. Want het is gewoon te veel. En laten we dan ook vooral het milieu niet vergeten.
4: Ja. Ik,
1: ik kreeg net, uh, heb ik de vraag gesteld aan Erik, over waar kijk je naar uit? Waar kijk jij naar uit,
4: Joon? Um, ik denk uh, deels in dezelfde trant als Erik, maar um, met name de, de, het versimpelen uh, van de technieken. Want uh, heel veel. Technieken zijn er al wel, qua face recognition, qua audio en dat soort dingetjes. Maar om die gelijkwaardigheid in vergaderruimtes te krijgen... waarbij je met twintig man in één ruimte zit... dat iedereen automatisch in beeld wordt gebracht. Dat je niemand vergeet, dat je de gezichtsuitdrukkingen kan zien. Ja, daar hoop ik dat we naartoe gaan. En dat, dat, dat zie eigenlijk in de, achter de laptop gaat het al wel goed. Maar in die grote ruimtes... Ja, daar, daar mag nog wel wat technologische ontwikkeling bij komen. Wat
1: zijn natuurlijk moment de koplopers als het gaat om het, het faciliteren, eigenlijk produceren van dit soort uh, oplossingen?
4: Nou, waar we nu bijvoorbeeld steeds meer vraag naar zien komen is eigenlijk wat er eerder is genoemd. Eerder had je gewoon één camera, die bracht iedereen in beeld. En nu zie je bijvoorbeeld echt camera's die speaker tracking doen. Dus degene die aan het woord is, goed in beeld brengen. Dat je echt de gezichtsuitdrukkingen ziet, de non-verbale communicatie. Daar zie je dat... Voor bedrijven nu echt meer in gaan investeren. Hè? Dat dat belangrijk is. Maar
1: ook voor de, de producenten die dus dit soort technieken ontwikkelen, wat is daar een grote spelers? Uh, een speler als Logitech? Of vergeet ik er, uh, er nog
4: eentje? Nou, er zijn er heel veel. En ze komen eigenlijk vanuit allerlei kanten. Dus Logitech is uh, zeker een grote. Die heeft de afgelopen jaren heel veel goede oplossingen gehad. Uh, Poly is er Restron, ja. uh, Jabra. En je ziet ook uh, vanuit de IT-kant zie je in een keer ook spelers zich ermee gaan mengen. Dus uh, het wordt een interessante, interessante tijd. Leuk dat jullie er waren vandaag in de studio.
3: Dankjewel.
1: En uh, ja, um, we kijken naar de herfst, de, de winter. Ik wil nou niet eindigen met een hele vervelende vraag. Maar we, we zijn er een beetje mee begonnen. Van, ja, wij staan hier allemaal in de Hosanna stemming. We kunnen weer. Uh, terwijl andere landen op dit moment
3: uh, ja, de, de duimschroeven weer aandraaien. Omdat daar het virus weer oplaat. Ja, het is natuurlijk op het moment dat je één keer over dat hekje heen bent gesprongen, wat we natuurlijk met Nederland twee jaar geleden al, al hebben gedaan, dan zal het ongetwijfeld makkelijker zijn om weer terug naar af te gaan. Dus er hoeft maar iets te gebeuren en, en het, het, het vindt plaats. Ik ga zelf volgende maand naar een beurs in het buitenland toe. Ja, dat hoeft maar net die trigger te zijn dat jij die, dat virus weer binnenbrengt hier op een andere gemuteerde variant. Dus als op het moment dat wij weer met z'n allen gaan reizen, op het moment dat wij weer dingen gaan doen, zowel in die privé of zakelijke sfeer, zal er natuurlijk een kans zijn dat er weer wat kan gaan gebeuren. Ja, ja, bereid je voor als bedrijf. Maar goed, ja. de ontwikkelingen die,
1: die gaan sowieso door. Wat er ook gebeurt met corona. Uh, ja, de leveringen wel wat moeilijker. Ja,
2: het is wel interessant wat je trouwens zegt Erik. Want dat is ook iets wat ik zo vaak aangeef. Dat, kijk, wij hebben als mensen natuurlijk de neiging om dingen van ons weg te duwen. Die we niet prettig vinden. Dus als zolang ik me wegduwt. Uh, dat is hetzelfde met bedrijven waar het niet goed mee gaat. Die doen maar gewoon de post niet meer open. En dan weet je ook niet dat er een, uh, iets vervelends in de post zit. Maar uh, ik, ik denk wel dat bedrijven echt wel rekening mee moeten houden houden dat het scenario wel eens gewoon terug uh, naar af zou kunnen zijn maar losstaan daarvan als dat niet gebeurt dan hoop ik toch wel dat iedereen er toch wel achter is gekomen dat het ook enorm veel voordelen met zich meebrengt uh, we hebben er dan al een aantal genoemd en uh, milieukosten noem maar op uh, als bedrijven hun werkprocessen ook hybride gaan inrichten Dank jullie wel allemaal voor de komst aan
1: studio. Mark, jij bent er over vier weken weer. Vierde vrijdag van de maand. En dan is dat vlak voor het remote working summit op 7 juni. Inschrijven kan nog steeds natuurlijk.
2: Ja, het, uh, zeker iedereen kan inschrijven. Mensen of bedrijven kunnen ook nog voor de Golden Work, uh, de Gouden Werkplek Award inschrijven. En het is natuurlijk heel erg leuk dat jullie er op 7 uur ook live bij zijn. Ja, dat is ook nog eens een keer zo.
1: Ja. kijk. En wil je deze uitzending of andere afleveringen terugluisteren, dan kan het ook uh, wanneer je wil. Eigen tijd kan je zelf indelen via de website newbusinessradio.nl. Graag tot over vier
0: weken. Luister elke vierde vrijdag van de maand tussen twee en drie naar Remote Working in Progress. Met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio.